0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important, le temps. Le temps et ce sentiment que vous avez peut-être, parfois, souvent, un peu, beaucoup passionnellement, ce sentiment d'être débordé. Oui, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on a des challenges particuliers dans notre relation au temps. Et c'est particulièrement challengeant, très souvent, de tout faire rentrer dans le cadre d'une journée. Il y a tous ces rôles que vous assumez en tant que femme, que mère, que conjointe, qu'amie, que sœur, etc., etc. Et dans vos journées, il y a tous les nombreux imprévus qui sont inhérents à cette voie de l'entrepreneuriat que vous avez choisi. J'ai été salariée pendant 16 ans avant d'être entrepreneur. Et quand je revois ma vie de salarié, je crois vraiment que dans cette première vie, il y avait moins d'impondérables, moins d'imprévus, et qu'en plus ils étaient moins pesants, objectivement. Même si, évidemment, ma trajectoire professionnelle et mon agenda étaient en partie dirigés, contrôlés par les entreprises pour lesquelles je travaillais, j'avais finalement davantage le sentiment de maîtriser mes journées, de maîtriser mon planning, de... Savoir grosso modo ce qui allait se passer. D'avoir une sorte de prévisionnel. Depuis que je suis devenue entrepreneur, ce que j'expérimente et ce que je vous expérimentez sûrement, c'est qu'on n'a pas deux journées qui se ressemblent. Et bien souvent, ce qui était prévu se trouve chamboulé par tous les imprévus. Des nouvelles priorités qui arrivent, des nouvelles urgences qui se manifestent. Ça, ça va très souvent entraîner des sentiments de débordement, de submersion, d'impuissance, de perte de contrôle, avec l'anxiété, l'angoisse qui viennent avec. Maintenant, si on met le focus sur ce sentiment qui s'exprime par cette phrase Je suis débordé. Je l'entends souvent chez des entrepreneurs autour de moi, en moi aussi parfois. Je suis débordé, je suis trop occupé, j'ai pas le temps, je pourrai jamais tout faire, je ne vais jamais m'en sortir. Écoutez bien, quand vous dites ça, vous vous sentez victime. Victime de l'extérieur. Les exigences des autres, la réponse attendue qui n'arrive pas, le système qui plante, le client qui vous pose des tas de questions qui n'étaient pas prévues, la communication qui ne marche pas comme vous voudriez, etc., etc. Comme si tout ça, ça venait de l'extérieur. Tellement que c'est comme si on parlait du temps, notre temps chronos, comme si on en parlait dans le sens de la météo, le temps de la météo. On subit la pluie, la tempête, le chaud, le froid, la sécheresse. On n'a aucun contrôle dessus. Eh bien, on parle de notre temps comme on parlerait de la météo, en fait. Et évidemment, ce sentiment d'être débordé, il me submerge parfois. Je suis avec vous. Il y a toutes les sollicitations les urgences, les bugs techniques, les mails, les engagements, et puis les courses, et puis le ménage, la maison, les amis. Ouf Quand je crois que toutes ces choses, elles m'arrivent, elles me tombent dessus, oui, évidemment, ça crée le sentiment d'être débordée. Et au-delà de ça, je vois bien que par moments, je suis presque attachée à cette idée que je suis débordée. Comme s'il y avait... Une, presque une certaine gloire à être débordé. Franchement, est-ce que c'est glorieux d'être débordé Pas vraiment. En tout cas, je crois pas. Et quand vous vous sentez débordé, ce n'est pas juste une histoire d'un certain nombre de choses à faire rentrer dans le cadre de votre journée. C'est plus profond que ça. Ça touche à l'image que vous renvoyez, à ce que vous cherchez à conquérir. Et la quête ici, ce n'est pas plus de chiffre d'affaires ou plus de résultats. La quête, elle se situe à un autre plan. Allons voir ça. Peut-être que inconsciemment, vous vous dites « Plus je travaille, plus je produis. Plus je produis, plus j'ai de l'importance. Plus j'ai de l'importance, plus j'ai de la valeur. Plus j'ai de la valeur, plus je mérite d'être aimé. Pour certaines... Être très occupé, ça nourrit un sentiment d'importance. Et ça, je l'ai bien connu. Ça. Et c'est intéressant d'en prendre conscience et de voir ce qu'on a envie d'en faire. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes importante. Vous avez de la valeur. Vous avez une place. Vous êtes aimée. Quel que soit le travail que vous faites. Quelle que soit la manière de vous remplissez vos journées. A contrario, j'ai envie de le redire. Franchement, il n'y a pas de quoi se vanter à être débordée. Longtemps, j'ai crié sur tous les toits, je suis débordée, je suis submergée, J'ai vraiment pas le temps, je ne peux plus, J'y arrive plus. Il y avait une partie de moi qui voulait, quelque part, se vanter de ça et être plainte. Parce que j'étais victime et c'est bon, parfois, d'être plainte. Ça nous donne de l'importance, on attire l'attention. Alors, allons voir ce que c'est que être débordée. Est-ce vraiment une réalité tangible Non, c'est un sentiment. D'ailleurs, on va le dire spontanément. Je me sens débordée. Et ce sentiment, il est nourri par tout un fatras de pensée. C'est trop, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis dépassée, je n'ai pas le choix, il y a trop de trucs qui me tombent dessus. Je suis trop occupée. Et quand vous êtes trop occupée, vous devenez préoccupée. C'est intéressant. La préoccupation, c'est... L'occupation pré-avant, donc l'anticipation de l'occupation, qui crée le sentiment d'être préoccupé. C'est très intéressant d'aller désarticuler ce processus. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un mensonge. Un mensonge de votre cerveau. Et on a tous des cerveaux humains qui produisent les mêmes types de mensonges. Vous n'êtes pas débordé. Vous n'êtes pas occupé. Vous n'êtes pas désorganisé. La vie en elle même elle n'est pas occupée. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont seulement des vérités dans le champ de ce que vous croyez ou que vous choisissez de croire, de ce que vous pensez. C'est intéressant d'observer qu'avec exactement un même agenda, rempli des mêmes tâches sur une même journée, deux personnes ne vont pas du tout avoir la même expérience. Il y en a une qui va se sentir totalement sous l'eau, et l'autre Vivra sa journée dans la sérénité. L'une va se sentir complètement en perte de contrôle et l'autre va se sentir totalement en maîtrise. Votre agenda, les rendez-vous, les projets, la famille, la maison, les enfants, les imprévus, rien de tout ça ne peut provoquer de sentiments chez vous. C'est vos pensées qui provoquent ces sentiments. Et ça, ça va entraîner des actions ou des inactions. Et selon vos habitudes, votre caractère, votre tempérament, il peut y avoir deux axes complètement divergents. Soit vous allez vous laisser happer par ce sentiment de débordement, ça va créer de la confusion, ça va faire émerger des doutes et vous allez entrer dans la procrastination. Parce que là, vous ne savez plus par quoi commencer vous ne savez plus quelles sont les priorités, vous savez plus... La montagne vous paraît totalement inabordable, vous ne savez plus séquencer en étapes et vous voilà procrastinant, papillonnant. Deuxième axe possible, que je vois aussi beaucoup, et ça, ça va être le mien quand je suis en mode pilote automatique, c'est que vous allez travailler encore plus dur, sous la pression, en sacrifiant tout pour essayer de rattraper, rattraper, parce que vous n'avez pas assez de temps, donc c'est comme s'il fallait courir après le temps pour en récupérer davantage. Oh, je connais bien ce processus-là. Et là, vous allez vous épuiser. Et plus vous êtes épuisé, moins vous êtes efficace. Et moins vous êtes efficace, moins vous créez les résultats que vous voulez créer. Dans les deux cas, en fait, vous ne créez pas les résultats que vous désirez créer. Et du coup, vous nourrissez encore plus ce sentiment d'être débordé. Ce sentiment d'être débordé, ce n'est pas quelque chose que vous subissez, quelque chose non seulement qui est créé initialement par vos pensées et que, inconsciemment, par vos actions ou inactions, vous allez amplifier, nourrir, faire durer. Très clairement, selon cette perspective que je vous offre, vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures, vous êtes seulement victime de votre cerveau qui produit certaines pensées avec les meilleures intentions du monde. Et on peut voir certaines pensées assez typiques, assez caractéristiques qui vont créer ce sentiment de débordement. Je vais vous en partager quatre. La première, c'est la pensée noire ou blanc, qu'on peut aussi appeler la pensée des extrêmes. C'est ceci ou cela, l'un ou l'autre. Ça va se traduire par exemple par « C'est trop, j'y arriverai jamais. » Est-ce que c'est vrai que vous y arriverez jamais Absolument pas Est-ce que vous ne pouvez pas y arriver de temps en temps Un petit peu Ça va se traduire aussi par cette croyance que si vous ne faites pas tout, alors vous ne faites rien. Est-ce que c'est vrai que si vous n'avez pas tout fait, vous n'avez rien fait Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses que vous avez faites Est-ce que si vous avez une immense to-do list, il n'y a pas quand même certaines choses que vous avez cochées Voyez comme votre cerveau vous ment. Et vous pouvez gérer une partie au moins. Tout, Explorer toute cette zone de gris qui est si belle entre le blanc et le noir. Autre pensée, autre biais qui va induire ce sentiment de débordement, c'est la pensée « je dois ». Les fameuses injonctions. Et là, vous vous fixez des attentes vis-à-vis -vis de vous-même des attentes souvent très élevées, des attentes qui viennent de ce que vous croyez qu'il faut, selon certains modèles, certains schémas, certaines recettes, et vous vous torturez, vous vous faites du mal. Ça, ça va se traduire par exemple par cette idée « je dois me lever tôt, je dois tout mener de front, je dois faire du sport au moins cinq fois par semaine », elle doit tous les matins méditer, etc., etc. Et vous êtes en train de vous fixer des standards extrêmement élevés et qui vous ne vous correspondent pas. Ça, c'est la mode de la vague là, du miracle morning où il faut se lever à 5h le matin, avoir tout un programme pendant 2 heures avant de pouvoir enfin avoir le droit d'entamer sa journée. Et ça vous donne des injonctions qui sont tellement lourdes à porter et qui vont évidemment nourrir ce sentiment de submersion. Quels sont les standards que vous voulez choisir pour vous Qui sont justes pour vous Qui vous servent vous Observez ça. Troisième pensée qu'on va aller débusquer, la pensée perfectionniste. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissent bien celle-là. Vous allez commencer à vous focaliser sur les détails. Vous cherchez un niveau d'achèvement extrêmement élevé. Tellement élevé qu'il est inaccessible parce qu'il n'est jamais défini, donc jamais atteint et vous allez vous noyer. Il n'y a pas de limite possible, c'est épuisant. Et ce qui va avec, c'est la peur, la peur de l'échec. Parce que quand on est archi-perfectionniste, l'idéal n'est jamais atteint, donc on est sûr d'échouer. Cette pensée-là, évidemment, qu'elle nourrit le sentiment de débordement. Au quotidien, c'est sans fin. Je vois tellement d'entrepreneurs qui s'usent, qui s'épuisent, alors qu'aller juste travailler sur cette pensée-là serait tellement processus libérateur. Je vous partage une quatrième pensée que je vois aussi tellement chez les femmes. C'est fait plaisir. Elle va se manifester de plein de manières. Vous allez prendre du travail en plus qui va vous être demandé par quelqu'un pour aider, pour rendre service. Parce que vous allez avoir peur de desservoir cette personne. Vous avez des séances qui sont prévues pendant une heure avec vos clients puis vous allez les faire durer une heure et demie pour être sûr qu'ils soient contents. Vous n'allez jamais dire non. Vous allez prendre ce projet en plus. Vous allez croire qu'il faut toujours répondre dans l'immédiateté à tous les mails. Et vous allez systématiquement reporter vos priorités au profit des priorités des autres. Et si vous ne prenez pas vos décisions pour votre vie, c'est les autres qui vont décider pour votre vie à votre place. Derrière, il y a la peur d'être jugé, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé. Je vous ai partagé la quatre pensées, la pensée des extrêmes, la pensée je dois, la pensée perfectionniste, la pensée fait plaisir. Vous pouvez prendre un petit temps, là, si vous voulez mettre en pause cet épisode, pour vous demander, laquelle de ces pensées est la plus présente pour vous Laquelle est parfois en train de vous guider et vous mener subrepticement, vers ce sentiment « c'est trop, j'y arriverai pas, je suis débordée, je suis submergée. » Maintenant, vous vous demandez peut-être comment en sortir. Eh bien, ça commence simplement, très simplement, dans la simplicité de l'observation de vos pensées. Et quand je vous dis ça, je vous entends, vous vous dites peut-être « Oui, Anne-Valérie, c'est très bien, c'est bien gentil, mais moi c'est différent. » Moi, je n'ai pas le choix. Ma situation, elle est particulière. Moi, je n'ai vraiment pas le choix. Moi, je suis spéciale. Moi, j'ai une vie pas comme les autres. Moi, j'ai un caractère pas comme les autres. Moi, j'ai un cerveau pas comme les autres. Mmh, vraiment Est-ce que c'est vraiment vrai Moi, ce que je vois et qui est vrai, c'est qu'il y a certaines femmes qui se sont débordées en ayant une tâche à accomplir et pas de famille, pas d'enfants. Et on ne va pas se mentir. La famille, les enfants, ça peut créer quelques interférences. Et à côté de ça, j'ai des clients qui ont 2, 3, 4 enfants, certaines qui sont mamans solo et qui ne vont jamais se plaindre d'être débordées. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les premières et les secondes Une chose très simple. Les premières, elles croient qu'elles sont débordées. Et les secondes, elles croient qu'elles ont le temps nécessaire. Et c'est ce qu'elle croit qui change tout. C'est ce qu'elle croit qui va créer une relation au temps différente. Pourquoi est-ce que c'est tellement important Parce que votre temps, c'est votre vie. Votre vie, c'est juste une succession d'instants. Et prendre soin de votre relation avec le temps, ce n'est pas juste un petit truc gadget en plus pour réussir. Derrière, il y a quelque chose de fort, de puissant. L'enjeu c'est vraiment de vivre une vie plus intentionnelle, plus consciente, plus créée avec intention, plus dirigée par vos désirs, plus libre. Imaginez avec moi comment serait votre vie si vous faisiez toujours ce que vous avez décidé de faire, si vous suiviez vos plans, si vous vous aligniez avec votre désir, si vous étiez en amour, avec le temps dont vous disposez. Ça serait génial Ça serait fabuleux, ça serait un rêve Il y a juste un truc qui met comme un bâton dans les roues de ce rêve. C'est les excuses qu'on se donne. On a toujours des bonnes excuses pour que ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi Eh bien parce que le cerveau déteste faire des efforts. Notre cerveau, il est paresseux. Par essence, il est paresseux. Il veut économiser l'énergie. Et en même temps, il veut nous protéger de tout ce qui pourrait être inconfortable, déplaisant, douloureux. L'intention est excellente. Donc il va anticiper tous les risques et les dangers. Présupposer. Ce qu'il perçoit comme étant un risque et un danger. Et quand on commence à questionner ses perceptions, on peut se rendre compte que parfois il a une vision erronée. Ça, c'est le fonctionnement de votre cerveau primitif, le cerveau réactionnel. Et vous avez aussi une autre partie de votre cerveau qui est plus évoluée, qui est plus consciente, qui est au niveau du cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui s'est anticiper, qui s'est planifier, qui est capable de mettre au second plan le mode réactif pour choisir intentionnellement ce que vous désirez créer. Et c'est en mobilisant cette partie-là que vous allez développer cette capacité à décider à l'avance. Ce que vous voulez vivre, comment vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir. C'est comme ça que vous allez choisir comment vous voulez délibérément vivre votre vie. Et ça, ça va nécessiter de voir vos impulsions, de voir à quel point votre cerveau il aime les distractions, il aime le plaisir immédiat. Il n'a pas envie de se projeter. C'est comme un, un petit enfant qui vit dans l'instant. C'est une partie animale, une partie primitive. Elle réagit à l'instinct. Et réagir à l'instinct, c'est parfait pour la survie. Mais ce n'est pas adapté pour la vie. Pas pour la vie que vous voulez vivre. Une vie riche, une vie épanouie, une vie intense. Et c'est intéressant de voir que dans tout le règne des animaux sur Terre, les humains sont la seule espèce qui peut se poser, réfléchir, choisir sa vie, se projeter dans le futur, décider en fonction de ses désirs. Et je ne parle pas des désirs dans le sens de besoins primitifs, de ses désirs de croissance, de contribution, de réalisation. Je ne suis pas très adepte de la notion de gestion du temps. Le temps, ce n'est pas une ressource comme les autres. Ce n'est pas une ressource comme l'argent qu'on peut gérer. Et pour autant, je crois vraiment que vous pouvez reprendre une certaine maîtrise sur votre temps. Pas le gérer, mais le maîtriser. Et on a envie de maîtriser. Et quand vous êtes dans cette maîtrise qui part de cette conscience, vous n'avez plus le sentiment que tout vous arrive, mais vous pouvez Faire un pas de côté et comprendre que tout arrive pour vous. Vous subissez plus, vous n'êtes plus victime. Et vous comprenez que vous avez en réalité tellement plus de choix que vous ne le pensez quand vous laissez le petit cerveau primitif s'agiter. Et quand j'entends des femmes qui me disent « j'ai pas la vie que je veux parce que moi j'ai pas le choix », mais si vous avez le choix, vous choisissez cette vie instant après instant, avec quelle partie de votre cerveau est-ce que vous la choisissez Est-ce que vous la choisissez en conscience Est-ce que vous êtes dans cette démarche de créer intentionnellement votre vie future avec votre cortex préfrontal Et à chaque instant, vous pouvez vous demandez « Est-ce que je veux vraiment faire ça ?» Pour les toutes petites choses qui sont faites inconsciemment, vous pouvez vous amuser à remettre en question tout le déroulement d'une journée, depuis le moment où vous vous levez, l'heure à laquelle vous vous levez, chaque acte, qui souvent sont des actes routiniers, qui suivent le moment où vous vous levez. Est-ce que vous avez envie de chambouler l'ordre des choses C'est intéressant de remettre en question tous nos automatismes. Et de remettre aussi en lumière nos priorités. Si je vous invite par exemple à observer la journée d'hier. Et à dresser la liste de tout ce que vous avez fait hier. Et en face de cette liste, de mettre une autre liste. La liste des cinq choses prioritaires pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie est-ce que ces cinq choses les plus importantes, elles étaient là, dans votre journée d'hier, sous une forme ou sous une autre Parce que s'il y a une discordance entre vos priorités et ce que votre vie démontre, ça va générer de la frustration, ça va générer ce sentiment de passer à côté de votre vie, ça va générer ce sentiment de débordement. Rappelez-vous que c'est votre temps, c'est votre vie, ça vous appartient. Et pour moi, il y a une pensée qui peut paraître un peu dramatique, mais qui m'aide beaucoup. Et que, intentionnellement, je regarde assez régulièrement, qui est de me dire, si je devais mourir demain, est-ce que je suis heureuse, fière, enthousiaste, joyeuse de la vie que j'ai menée Cette question, si vous vous la posez, quelle est la réponse pour vous et si la réponse est non, il ne s'agit pas de rajouter une couche en vous disant que c'est affreux, que vous êtes trop nul, et rajouter de la culpabilité et de la tristesse et de la colère. Vous pouvez Mais est-ce que ce non peut aussi vous motiver, vous stimuler Parce que vous pouvez redécider maintenant. Vous pouvez décider de devenir maintenant une créatrice délibérée de votre journée. Comment Simplement en pensant aujourd'hui à demain. En créant aujourd'hui un demain aligné avec vos désirs. En débranchant le cerveau primitif et en remettant de l'intentionnalité sur votre vie. Ah, vous allez me dire oui, mais si je commence à planifier ma vie, je perds de la liberté, ça va pas être drôle. J'aime pas le cadre, j'aime pas tout ce qui est prévu. Il ne s'agit pas de se priver de liberté, de se priver de repos, de se priver de fun. Au contraire, vous allez les mettre en priorité, en conscience. Vous allez vous accorder intentionnellement des temps de repos et les vivre pleinement. Et surtout, surtout, sur ce chemin-là, vous allez développer une ressource fabuleuse, l'intégrité. L'intégrité vis-à-vis de vous-même. Parce que en commençant à vouloir vivre une vie intentionnelle, quelque part vous prenez un engagement envers la version future de vous-même. Celle qui dans un jour, dans trois jours, dans un mois, dans un an, a réalisé ce que vous voulez réaliser. Celle qui a vécu ce que vous voulez vivre. Celle qui ressent ce que vous désirez ressentir. Celle qui crée ce que vous désirez créer. Et vous vous mettez en chemin pour vivre cette vie-là maintenant, parce que vous êtes engagé vis-à-vis d'elle. Vous voulez l'honorer. Vous voyez le chemin qu'on a fait en partant du sentiment d'être submergé et débordé On a fait tout un chemin pour en venir à l'essence de ce sujet qui est de vivre une vie plus riche, plus intense, plus choisie, plus délibérée. Une vie plus libre, une vie plus joyeuse. Une vie plus vivante. Ouais, une vie plus vivante. Je vous souhaite vraiment de vivre une vie plus vivante. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci